0: Silencio Pau. Ah, ah, sí.
1: Pau. Silencio. Silencio. Ah, estaba en mute. Oh, perdón, perdón. Sí, estaba haciendo todo mi saludo, mi bienvenida y, y tenía un problema técnico. Pues bueno, eh, bienvenidos a este jueves, bienvenidos y bienvenidas a este jueves de HR Action. Como saben, nuestro día eh, favorito de la semana. Estamos súper contentas, como siempre, como cada semana, con información actualizada, mucho que compartir, invitadas a de lujo. Y pues muchas gracias por estar aquí, por conectarse. Para los nuevos, los que nos están escuchando por primera vez, les compartimos que en esta... Eh, Versión de HR Action, tenemos un disclaimer principal que es: no si, que es la visión desde recursos humanos sobre lo que está pasando eh, en nuestro entorno, en nuestro alrededor. No si estoy de acuerdo, no si Paola Lelate tomaría esa decisión, si Joanny diría esto, si Jen es algo que, que haría en su carrera profesional o no. Hablamos desde una visión de recursos humanos. ¿Cómo va? Vamos a hacer, cómo vamos a, a, a movernos, hacia dónde nos vamos. Pues muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás tú, Joanny?
0: Muy bien, gracias, Pau. Lista para hoy. Siento que a todos los que están aquí están listos para decir cosas que traen en, el, en su corazón, en su alma. Espero escucharlos. Listísima y súper contenta de tener a Jen, que hoy la vamos a bautizar. Ahorita nos dicen, porque dijimos, es un, nuestra Global Talent Acquisition, pero también experta en valores. Pero hoy la vamos a bautizar. <risa> este, les voy a contar un poco de lo que vamos a ver hoy. Ya dijimos que vacantes de terror. Desde el punto de vista de HR, no lo que pensamos, lo que nos incomodó el fin de semana. No HR. Traemos también un poco de información respecto a efecto del miedo en el ambiente laboral. Por ejemplo, resulta que va a haber recorte. ¿Qué pasa con nuestra gente cuando tienen ese miedo científicamente? Hubo un estudio de esto. El empleo soñado, la importancia de TikTok en el trabajo, eh, tecnología para eliminar sesgos inconscientes, HR Mom y vacantes. Así que espero que estés listo para todo el día de hoy, y tenemos a Jen Mockford, ya de la casa, ya la conocen, la piden, y aquí está con nosotros para acompañarnos en este, con este episodio Solo para Valientes. Bienvenida Jen, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente, la verdad es que ya saben que a mí me encanta comentar de todos los temas que... que que nos involucran como responsables de recursos humanos y pues que también al final nos hacen eh, ser mejor personas, ¿no? Cuestionarnos lo que hemos estado haciendo en los últimos años o en toda nuestra carrera y pues hacer ruido, ¿no? Para, para mejorar. De
0: sí. Definitivo. Pero, ¿qué te
2: parece si eh, te presentas un poquito de tu historia ah, para sí, que no te conocen? <risa> <risa> este... Bueno, pues, yo tengo eh, más de 11 años eh, como líder de reclutamiento eh, he trabajado en diferentes empresas nacionales e internacionales. En el último año he estado como responsable de reclutamiento para Estados Unidos, México y Puerto Rico. Eh, pero bueno, eso es como la parte de retail e-commerce, ¿no? Pero también he estado en empresas corporativas mexicanas eh, y también en un corporativo alemán, ¿no? siempre del lado de recursos humanos y la verdad mi pasión yo ahora lo reconozco después de cinco años está en reclutamiento, o sea porque me gusta mucho reclutamiento, me gusta mucho eh, el impacto que podemos tener desde esa área, ¿no? Y no solamente el hecho de contratar y que alguien firme sino el impacto que tiene sobre las empresas sobre el mercado, sobre las personas eh, entonces pues he sido líder de proyectos eh, y de equipos ya, ya por muchos años
0: Y aparte Eres nuestra mentora en valores. ¿Cómo es eso? Reclutamiento por valores. Y un... Fíjate
1: que valor. me
2: sentí súper responsable ahorita que dijiste eso de reclutamiento por <risa> valores. O sea, que es como muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo quieres este Pero yo creo que la parte de reclutamiento por valores es que realmente yo siempre he dicho que puedas dormir en las noches, ¿no? O sea, que todo lo que tú estés diciéndole a un candidato o a un hiring manager sea la verdad, eh, y porque no siempre es perfecta, ¿no? Pero que realmente sea íntegro, o sea, que realmente estés apoyando a ambas áreas, ¿no? Entonces, reclutar por valores es eso, o sea, es transparencia, es honestidad, es este, es también, eh, pues, estar en una empresa donde sabes que estás apoyando a las familias y no le estás viendo la cara a nadie. Eh, creo que es, es eso, o sea, es ser íntegro, o sea, reclutar por valores es, es, es ser íntegro.
0: Ok. Este, Pero claro que sí, lo representas perfectamente. Síganla, por cierto. <risa> este, Ok, vamos a hablar ahora sí del tema. Todos ustedes nos estuvieron compartiendo screenshots, experiencias de cosas que han visto, que les asustan. Y yo creo que somos muy buenos para encontrar estas cosas. Uh -huh. eh, y justamente aquí nos está saluda saludando Memo Ceballos y quiero darle el... El reconocimiento de que algo que él hizo el fin de semana me hizo repensar el unirme al tren de, sí, quemen los vivos lo que hicieron. porque estaba este, Él decía, bueno, pues qué pasa con el otro lado, ¿no? El, el, la empresa. Y eh, justo eso, eh, platicando justo con Pau de esta sesión, hablábamos de, creo que es un momento coyuntural que estamos viviendo, Así como cuando entraba Uber y resulta que el poder de decidir con quién viajabas en un taxi o en un carro particular era del cliente, o cuando ya no solo era eh, hospedarte en un hotel, ya podías quedarte en un Airbnb. Algo similar está pasando el día de hoy con el poder de los candidatos. Porque eh, claro que está la Ley Federal del Trabajo en México, eh, eh, Comenten en sus países cómo se llama. Por ejemplo, en México está premiada, pero hace cuántos años no hay alguien que vigile las prácticas. Traemos como algo de años y de años y de años que estábamos acostumbrados, vino a pandemia y cambiaron las cosas. Entonces, ¿qué pasó con todas las empresas que lo venían haciendo así año con año y no están preocupados por tocar el, el mercado y no saben que eso ya cambió? Entonces, eh, y me encantaría ya pasarles el micrófono, pero este, también el, lo que está pasando ahorita es la cultura de cancelación. Este, oh no, no estoy de acuerdo, cancelo, 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 cancelo. Y lo que pasa con la cultura de cancelación es que no le doy oportunidad al otro de réplica, de mejorar, de perfeccionarse, de cambiar prácticas de una muy buena empresa. Eh, la cultura de cancelación cierra la conversación. Entonces, creo que estamos acostumbrados a esto, a, a, a cerrarlo, y viene más fuerte. O sea, vamos a estar críticos de esas descripciones de puesto como nunca. Entonces, este momento llegó
2: para quedarse. Me encantaría saber, Jen, qué opinas. Fíjate que algo que yo también pienso de la cultura de la cancelación es que cierra la oportunidad de poder cuestionarte eh, si... Porque muchas de las cosas que pensaba que estamos haciendo, que ahorita están mal, hace cinco años estaban bien, ¿eh? O sea, y solamente fue un boom donde ya esto está mal. Entonces, o sea, necesitas replantearte y entonces pensar por qué está mal, de dónde viene. Y entonces, pero si hacemos la parte... no de la cultura de la cancelación, no da la oportunidad a la gente que reflexione porque hay mucho odio, mucho coraje, y entonces no hay una invitación. Lo que yo te decía, a mí lo que me gusta en LinkedIn y lo que yo siempre hago es hablar de las cosas, pues hablemos de lo que necesitamos cambiar, hablemos de lo que, eh, de lo que ahora ya está mal, ¿no? Que antes estaba bien y ahora está mal. Entonces, más allá de cancelar algo, hay que invitar a la gente a que se replantee por qué cambió y por qué ahora estamos donde estamos, ¿no?
0: totalmente. Pau, ¿tú cómo te sentiste con, con esto que pasó? El fin de semana, lo que
1: platicábamos y eh, todo lo que está pasando alrededor, ¿qué viene? Sí, justamente, bueno, la verdad es que estuve súper atenta a todas las redes sociales. Sabemos que no es algo nuevo esto de unirnos y hacer hashtag y entonces estar hablando de lo que está pasando y volver tendencia a un tema. Pero sí, como tú lo comentas, Joanny, me parece que vino para quedarse. No podemos ahora ya seguir haciendo nuestros procesos como si no pasara nada y al último que escuchamos es al candidato o a la candidata, ¿no? Volvemos a qué estamos haciendo, cómo estoy posicionando mi marca, qué es lo que estoy mostrando para ser atractivo eh, para los que... Necesito tener en mi, en mi fuerza de trabajo. Uh -huh. Y algo como complementario, además, de la de tema de cultura de cancelación, si bien como ustedes dicen, no nada más eh, como cancelar por cancelar o dejo de seguir o se le quita todo el retiro eh, yo, yo como empresa estar prevenido y preparado para todo esto porque hablando del dichoso conflicto del fin de semana eh, pues la empresa no ha dado una respuesta ¿no? No ha, no ha respondido no ha dicho cuál es su postura ok pido el árbol genealógico para, para mi, mi vacante, me tiran durísimo en redes sociales, me voy Vuelvo incluso tendencia, pero yo me quedo callado, no digo nada, hago como que no está pasando. Entonces, también eso está interesante ¿no? para, para debatir.
2: Debería responder
1: adelantar. RH, debería responder marketing. Bien, sí. Les quiero adelantar que
0: próximamente aquí en un episodio vamos a tener marcas empleadoras en crisis con un experto de qué hacer cuando mi marca está en crisis y cómo, cómo podríamos. Alguien nos, nos dice que cuál es el conflicto, pero déjenme nada más ponerles algo de lo que me estuvieron compartiendo. Ahorita te compartimos, Juan Pablo, cuál fue el conflicto. Bueno, no, me hicieron, eh, compartieron diferentes vacantes y lo que reuní aquí fue que pedían un todólogo en una vacante de Project Manager. Eh, después me compartieron uno de ojos de color indispensable. Eh, otro que está más crítico, gay o que se vea gay. Eh, esta, no sé si es de broma, espero que sea de broma, que se sepa las tablas en, en ventas mostrador. Esta es de Guadalajara, este, guapa nivel andares que Sería como guapa a nivel, la mejor plaza de tu ciudad, o la plaza más nice. Eh, el Licenciado no de trajecito, Dios mío. Y jefe que no se crea jefe. Fue algunas de las que ustedes me compartieron, que me sorprendieron, insisto que espero algunas que sean de broma. Y nos pregunta eh, Juan Pablo de cuál fue el tema el fin de semana. Si, si podemos compartir.
1: Sí, claro que sí. Eh, pues fíjate que una empresa pone, bueno, se hizo viral que una empresa puso dentro de sus requisitos de contratación eh, a, algo tipo, o sea, no textualmente, pero era el, el contenido, que eh, sea hijo de padres profesionistas como requisito para poderte postular a la vacante. Sí, Entonces, sí. obviamente, en redes sociales eh, se hizo viral esto eh, de que, bueno, vamos a pedir el árbol genealógico o, o me hace más competente eh, que mis papás hayan ido a la universidad o no, no sé cómo, cómo es que afecta. Y bueno, Joani y, y, y Jenna ahorita nos platicarán un poquito más, pero en Twitter estuvo la tendencia eh, tremenda Joani me pasó ahí banderazo, yo estuve leyendo el fin de semana y en la mañana, y pues cañón, cómo, cómo el candidato o los candidatos tienen ahora eh, la, la voz, ¿no? Cómo podemos ya no quedarnos callados con, con todos estos uh -huh. temas de discriminación que creemos que no pasan y, y, y híjole, pues siguen pasando, ¿no?
0: Y me, me gustaría,
2: yo sé que Jen nos va a contar unas cosas que hemos platicado. <risa>
1: bueno. sí, tú ya hemos platicado
2: mucho de este tema, ¿no? O sea, de todas las malas prácticas, y siempre llegamos al mismo punto, ¿no? O sea, que no hay una garantía, o sea, ojalá que el que, digo, es una exageración, ¿no? Pero ojalá que el que fuera de ojos azules y midiera 1.90 y fuera de papás, este, y ojalá, o sea, ¿quién les dijo que eso es una garantía de que alguien sea ético, profesional, que alcance los resultados, o sea, ¿por qué perdemos de foco lo que realmente es importante, no? O sea, y, y, y eso ya es un caso súper exagerado, pero a veces, o sea, a veces nosotros vemos en corto cosas como la edad, que eso es un tema que se sigue hablando, no O sea, yo sigo viendo muchísimos posts donde dicen máximo de edad, 45 años, y ¿cuál es la garantía? O sea, ¿cuál, o sea, no hay, o sea todavía son cosas que la verdad como que yo, me, me, me da mucho coraje porque es como, ¿qué tiene que ver cuántos años tienes o cuál es tu sexo con tu capacidad o, o tu, sí, tu capacidad de dar resultados, ¿no? Entonces, creo que al final llegamos al mismo punto, o sea, todo eso es una pantalla sobre de cosas que ni siquiera van a impactar para que funcione en un puesto. ¿No? ¿Y, y, y le viste el clavo, y los
0: voy a aburrir poquito como mis hijos les digo, en 1922 sí se adormen. Bueno, un poquito, un poquito de historia. Este, ¿qué, ¿Qué ha pasado en el, en el ámbito empresarial, en, las, en, la, en la práctica de recursos humanos? Sabemos que somos... Eh, no muy estratégicos. Venimos de un rol de administración de personal que ejecutamos y ejecutamos muy bien, pero no cuestionamos tanto. Venimos de uh -huh. ese rol. De hecho, todavía no nos hemos separado de ese rol. Uh -huh. eh, y aparte, este, los sesgos son cosas que vienen desde nuestra biología. Es lo que nos ayudaba a saber, bueno, este no es un gatito, esto es un león. Entonces, es lo que me dice a mí que tengo que tener cuidado. Los sesgos inconscientes proyectados en la persona, imagínense, lo, lo escuché en, en alguien experto en este tema, imagínense que van con su mamá cruzando la calle y eh, viene una persona del lado contrario que probablemente es un indigente, no dice nada tu mamá, pero te aprieta la mano cuando pasa junto a él, claro. o sea no dijo nada, pero tú ya grabaste que hay que tener cuidado completamente inconsciente y no eh, este, que firmaste que vas a ver a estas personas, so, es completamente inconsciente. Entonces la evolución empresarial ha ido para allá, el eh, recursos humanos tampoco se ha quedado y venimos en esta época de cancelación. ¿Qué pasa? Es un choque total, no nos entendemos. Eh, recursos humanos, las empresas siguen haciendo lo mismo y yo creo que es un, pro, una profunda ignorancia, Espero en la mayoría de los casos de no informarse de lo que está pasando mucho más que querer
2: ofender a, a Pero también son juicios, Johnny, porque no se trata es que... de dejar de decirlo. eh O sea, porque al final yo conozco muchísima gente y hasta en Estados Unidos que es ilegal ponerlo si es ilegal ponerlo. Pero lo siguen haciendo. O sea, siguen, o sea, siguen escogiendo sola a la gente de ciertas edades, de ciertas nacionalidades, de cierta apariencia. Entonces, no solo es el hecho de ya no decirlo porque van a publicarlo o porque me van a, me van a hacer trending topic, o sea, no solo es eso, es también entender que por eso te haces trending topic, porque los juicios que es que es cuestionarse los juicios, o sea, cuestionate... ¿Por qué piensas lo que piensas y por qué los demás ya no piensan lo mismo? Entonces, no es solo dejar de decirlo, es dejar de hacerlo también.
0: Eh, y claro. qué, qué padre eso, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer ese histórico de, bueno, esto a lo mejor ya no aplica. Un ejemplo clarísimo, Bad Pony. Uh -huh. Puede gustarme, puede no gustarme, o puedo emitir juicios al respecto. Uh -huh. ¿Cuál postura elijo? Eh, independientemente ah. si es mi generación, si me gusta el uh -huh. perro o no me gusta el perreo, no lo sé. Pero uh -huh. con postura elijo para estar en un 2022 conectado con mi actualidad. Uh -huh. Aquí tenemos muchos comentarios. Uh -huh. este, ok, bueno, dice Dafne, personalmente creo que esto tiene mucho que ver con la cultura de la empresa. Ser una empresa tan tradicional afecta mucho y deriva este tipo de post y de falta de contrataciones más humanas.
2: Sí, sí hay que, que estar en la empresa correcta, ¿eh? O sea, sí, definitivamente, porque por más que uno quiera empujar, eh, era lo que les decía, dices, no, nosotros somos inclusivos y, y, bueno, presentas todo y ya sabes de a quién van a contratar. Entonces, sí, sí hay que estar en las empresas correctas.
1: Sí, de acuerdo contigo, pero también mm. como RH, lo que hablabas en un inicio, Jen, la verdad es que me quedaron muchísimo esas palabras, ¿cómo te vas a dormir tranquila o uh -huh. tranquilo en la noche, no? Y entonces también empujar o mover o al menos no quedarnos callados, quizá nos damos cuenta oye, no es la empresa en la que quiero estar pero alzo la voz, levanto la voz, hago saber que esto no es lo correcto y como tú dices, ok, no lo pongo en el papel, pero tampoco lo vivimos aquí, porque cuántas uh -huh. veces como Recursos Humanos estás haciendo tus entrevistas inclusivas, cero post, quizás a mí me tocó en, en algunas ocasiones que por ejemplo yo en mis entrevistas no pregunto edad, estado civil uh -huh. temas de, de este tipo ¿no? si tienen hijos, si no tienen hijos pero cuando lo pasas al hiring manager pues pasa todo uh -huh. lo contrario ¿no? o sea el hiring uh -huh. antes de siquiera pero era lo que yo, yo fíjate
2: me he me topado con esos hiring managers y yo lo que hago es cuestiono para qué quieren esa información ¿no? o sea hace poco me tocó alguien sí. que decía oye es que el director quiere saber si está casado o está soltero. Ok, ¿para qué quiere saber eso? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la importancia? Me dijo, ah, ok, lo que pasa es que le gusta preguntarle de su familia. O sea, si está casado, porque cuando lo entrevista, quiere preguntarle, oye, ¿tu esposa qué piensa? Oye, ah, ok, ya sabes, o sea, es por ser un poco más personalizado en sus entrevistas. Entonces, es como cuestionarlos a ellos sobre o sea, ¿por qué en tu cabeza es importante eso, no? para descartarlo? ¿O por qué y ya? Cuando me dieron esa respuesta claro. dije, "Ah, OK, qué padre." O sea, entonces eso eso está bien le voy a decir algo, Pau. le tuve que preguntar a los candidatos porque yo no sabía y me daba pena, o sea, les tuve que hablar y explicarles para qué quería saber, o sea, que, oye, quiero saber si estás casado por eso sí, 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 esto, y, ah, claro que sí, ya sabes, pero porque, o sea, para mí, integridad también incluye eso, ¿no? O sea, y creo que al final eh, es ser transparentes, o sea, que tenga un motivo el por qué estás preguntando lo que estás preguntando.
0: Eh, me hiciste recordar algo. Claro, Nos, claro. Una, una historia de un cliente que tenía una lista de cosas que le habían pasado, era un empresario con ciertas personas, este, por ejemplo de esta universidad venía alguien que me robó, tacho la universidad, de esta colonia <risa> sí. eran muy conflictivos, se pelearon dentro lo tacho, entonces era una lista que pasaba la de reclutamiento para que no llegara nadie de esa lista porque uh -huh. no quería que le pasara otra vez entonces, y ¿qué? ahora
2: y ahora me pregunto ni cómo le hacen o sea la gente o sea de verdad hay una crisis o sea hay muchísimas posiciones y poca gente o sea ahora qué hacen o sea yo creo que esa lista ya no o sea se han de ver reducido a nada porque pues entonces nadie se postula
1: yo creo o sea de verdad el mundo y, cambió y además súmale tema generacional a esa lista de que de esta edad no porque rota muy rápido ajá, ajá, sí.
0: mujer eh, aquí okay. nos dice Jorge seguimos este estereotipando a las personas, perfiles, forma cultura, y es la primera barrera que hay que traspasar. Sí. Eh, esta es una historia. Juan Espinosa, hace poco tiempo una amiga que trabaja en una empresa automotriz, me comentó que los chicos y chicas que contratan con niveles altos, gerentes, líderes, con menos experiencia y mejores sueldos, sueldos no están dando el ancho, y están regresando a contratar personas de 45, 50 en adelante.
2: Y otra vez, y también, o sea, eso creo que sigue siendo un juicio, ¿eh? O sea, porque no sí, tiene sí. nada que ver con que 45 y 50 es una garantía sí. o 30 de que vayan a funcionar. Eso habla más bien de su proceso de contratación, de training, de aprendizaje, su curva. O sea, eso es, hay muchos responsables ahí sobre, o sea, para que una persona funcione, ¿no? O sea, no hay una garantía que te diga, ah, si contratas esto ya va a funcionar, ¿no?
0: Uh -huh. Y les tengo, a ver, ahí, Charles, ahí va una pregunta fuerte. ¿Qué les garantiza o qué nos garantiza que los hiring managers saben o los jefes de la vacante saben entrevistar? entrevistar. Eh, que tienen 20 años haciéndolo, que tienen un equipo de 100 personas, o qué nos garantiza?
2: Nada, pero tampoco les garantiza una sola entrevista, Joan, y por eso hay que entender que cuando uno está en el proceso de reclutamiento, pues trabajas con gente, o sea, y que la gente un día es de una manera y al día siguiente es de otra, ¿eh? Esa es una. Y dos, o sea, que por eso tienen que hacer un proceso integral donde tienes que incluir diferentes cosas, ¿no? Entrevista con recursos humanos, un hiring manager, un peer, este, algún tipo de prueba, o sea, un business case, o sea, tiene que ser muy integral, no solo para que la empresa evalúe al candidato, no solo se trata de eso, ¿eh? se trata de que el candidato evalúe también el proceso de la empresa, que conozca más gente, que sepa si quiere trabajar ahí, por eso yo siempre soy promotora de que, o sea, el reclutamiento es un ganar-ganar, entonces tiene que ser un proceso de pruebas de ambas partes, ¿no? Entonces, no podemos tampoco recaer la responsabilidad de una contratación en una sola persona, ni en el hiring manager, ni en el reclutador. O sea, y el que funcione no depende del proceso de reclutamiento. Tienes que involucrar todo el proceso de onboarding, de entrenamiento, de seguimiento. O sea, creo que por eso recursos humanos nunca va a desaparecer. O sea, porque somos super no para que, ajá, para que la para que la empresa funcione. O sea, para que realmente la gente esté contenta donde, donde está, pues.
0: Entonces, eso, luego, ¿qué, eso
1: tal me vale, vale. ¿Qué tal luego esos.? Pleitos entre, luego que la persona resulta como no ser la, la óptima para el puesto, o quizá no alcanzó el nivel esperado, ¿qué tal esos pleitos de que el jefe, bueno, el hiring manager viene y dice, pues es que Recursos Humanos no hizo bien el filtro? Y luego Recursos Humanos dice, pues es que tú, tú lo elegiste, tú lo seleccionaste, ¿no? y entonces, Les voy a contar una historia, ejemplo, o sea, por ahí sí. alguien me quiso poner un KPI de
2: que todos los candidatos que no duran 90 días eran responsabilidad de reclutamiento. Y era como, no, 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 a ver, espérate. O sea, por, primero, porque estamos buscando culpables, ¿no? O sea, no busquemos culpables, busquemos soluciones, propongamos. O sea, no porque al final es de ambas partes, ¿no?
0: Oye, Jen, me voy a regresar un poco a la pregunta uh -huh. esa que les hacía, de que con uh -huh. quién nos garantiza que lo sabe entrevistar. Entonces, los reto a que si no tienen ese programa de certificación de entrevista, uh -huh. entren en una entrevista uh -huh. para que se sorprendan las preguntas que uh -huh. hacen. En la mayoría de, las de los casos, al no saber hacerlo, pues empiezan a cotorrear. Y por eso, y, ah, sí, ¿a poco tu, tu prima estudió? Ah, yo también la conocí. Entonces, eso no es una entrevista en la mayoría de los casos. Entonces, eh, los reto a que lo hagan para después hacer todo ese despliegue de que sean certificados por ustedes. Y allí es donde viene el empoderamiento de que sí tienen los skills que necesita la
2: cultura de la empresa para entrevistar. Claro. Claro. Entonces, sí. Eso ya no sí, fue acciones, te... perdón. No, pero sí, tienes toda la razón, o sea, creo que también es eh, apoyarnos, ¿no? Y, y, a, y, a, y ayudar a los hiring managers a cómo evaluar y decidir quién es el mejor candidato.
0: Definitivamente. Claro,
1: porque luego además damos pie a todo este tipo de sesgos cuando tú dices, en estas entrevistas de plática, cotorreo, de de, de compadrazgo, ay, yo también estudié ahí, ay, yo tengo una amiga que se dedicaba a lo mismo que tú, y entonces ya se habla de todo, menos realmente de la posición, y al final terminamos seleccionando candidatos o candidatas por afinidad o, o por sesgos inconscientes, uh -huh. que es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Sí. Interesante. Sí. Déjenme
0: les leo lo que nos dice Dafne. Totalmente de acuerdo, Joan y Jen, es mucha ignorancia y prejuicios personales. Uh -huh. eh, Arnold dice: Pero como una vez dijo Jen, ah, Ay, anotado, <risa> Jen, 1900. <mil> veces... <risa> bueno, 2000. Nuestra responsabilidad como RH es educar dentro de la organización, nos corresponde ser educadores.
2: Sí. La ¿Qué año fue que, Ana, que lo dijo? <risa> La verdad es que es cierto, o sea, yo siempre he dicho que, o sea, también es nuestra responsabilidad ayudarles a, a, los, a los empresarios, a, a los hiring managers a entender, ¿no? O sea, que, que esto ya cambió.
0: Y, y justo, creo que viene de, de una sesión que tuvimos, pero tú lo comentabas también, Jen, 2021, <risa> decías, este, ¿por qué no contratar pot potencial? ¿Por qué queremos contratar exactamente? Quiero, quiero un gerente que tenga cinco años de experiencia, que lo saco de estar como gerente con cinco años de experiencia. ¿Dó ¿Dónde está el, 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 la responsabilidad de desarrollar talento, de hacer una mejora? ¿Qué tanto lo, puede, lo puedes ofertar mejor? Este, o nada más es por moverlo ...y es contratar por potencial. Uh -huh.
2: Claro, es cierto.
0: Lo vimos. Lo vimos. Dice uh -huh. Luis Romero, Luis Andrés Romero... ...realizan juicios de valor con esas malas prácticas... ...con ese tipo de candidaturas. Y este, justo también lo que nos comentaban en, en todo esto... ...es que están aflorando cuentas específicos ...de sí. Instagram, TikTok, por todos lados evaluando todo lo que los reclutadores están posteando. Y yo creo que aquí hay que separar algo. ¿Qué es atracción? ¿Qué es reclutamiento?
2: ¿Qué es selección? Sí. Entonces... Y también dónde caen responsabilidades, Johnny, porque luego, o sea, achacan todo al reclutador. Todo es culpable el reclutador, él es el que no conteste, él es el maldito, él es el todo. <risas> y también hay que separar que, sí, efectivamente uno... Tiene, tiene que escoger una buena empresa, representar a lo mejor, ya o se sucede eso, pero tampoco podemos culpar solamente a los reclutadores de lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotros, y algo que me gusta, sí, hay muchas cuentas en Instagram, por ejemplo, a mí me, me, me enganché mucho con la de terror en los restaurantes, que son unos chicos que se la pasan exponiendo las malas prácticas en, la, en los restaurantes, ¿no? En la industria restaurantera hay una línea muy delgada y hay cosas que ya siento que hay cosas que parecen más chisme que nada, ¿no? Pero al final es como una responsabilidad de todos, pues, o sea, del reclutador que lo metió ahí, pero también de los jefes que, es, que hay el trato, o sea, de tanta gente que es responsable y de nosotros mismos, ¿no? O sea, si tú sabes que estás en un lugar que no, pues pues también creo que existen plataformas para decir, ¿sabes que No, no estoy de acuerdo y, y, y ojalá empujemos a que las cosas mejoren, ¿no?
0: Es, esas cuentas las sigo, síganla, también uh -huh. creo que, que raya en uno, pero al final está dando voz sí. a lo que antes no, no había. Este, y sí, a lo mejor cuenta más el, la viralización que la intención, uh -huh. Uh -huh. pero pongámoslo en el buen sentido de que por fin se, nos estamos dando cuenta de prácticas como dejar esperando al candidato, a mí pasó una vez, cuatro horas. Cuatro horas, este, o eh, hacer que gaste una persona operativa que tiene recursos limitados y lo hacemos que tome, y a lo mejor ni siquiera lo atiendo, o lo atiendo con cortesía. Este, qué bueno que está apareciendo y nos ayuda a construir un mejor presente, decías Paola, y futuro del trabajo.
1: Sí, también hubo una imagen que se hizo viral así de esto que tú comentas, donde una persona no sé decía de que mi amiga gastó sus últimos 100 pesos en un Uber para ir a una entrevista de trabajo, y al momento de llegar a la entrevista de trabajo pues era un empleo de estos de venta, ¿no? Multiniveles. ¿Qué, qué tan conscientes estamos siendo? O sea, tan empáticos, tan realistas, híjole. Es que mientras más hablamos cada jueves, siento que la responsabilidad de la estrategia de recursos humanos, así como que abre una luz al final del vino. De verdad, espero que, que estemos haciendo un cambio positivo en cada uno de tus procesos.
0: Por, por favor. Y oigan, y el reto también es a ver quién de ustedes se atreve a ir a, con esta empresa y decirles: oye, te ayudo a que tengas una estrategia diferente eso es abrir la conversación, es platicarles que el mundo del cambio, cambió, quizás eso lo hacías y no pasaba nada y te funcionaba. ¿Cuántas te llegaron? Aparte de
2: todo el hate, ¿cuántas personas te llegaron? ¿Cuánto sí. tiempo tienes Y sin te cubrir? digo algo, Johnny, yo, yo viví eso. O sea, cuando yo buscaba trabajo hace 20 años, caí en algo así, ¿eh? O sea, yo creo que o sea mucha gente caímos en algo así eh, porque piensas, o sea, porque realmente piensas que es algo enfocado a tu carrera y llegas y te das cuenta que es esto. Eh, y sí, o sea, yo, lo que dice Joan es muy cierto, o sea, cuestionarse realmente, o sea, traes 50 personas, ¿no? De las cuales se quedan uno. Y si mejor trajeras dos que les dices la verdad desde el teléfono, o sea, ¿para qué inviertes tu tiempo en 50 personas? O sea, ¿por qué le hablas a tanta gente? Porque no mejor haces las cosas bien, transparente, y traes a dos que se van a quedar, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Les quiero asustar un poco más. Fue de uh -huh. lo que me compartió la comunidad, tiene que ver más con entrevista que con vacantes, pero bueno, preguntas que se hicieron en, la, en el proceso de reclutamiento. Me duele decir esto. ¿Cuántas veces tienes relaciones a la semana? ¿Con qué te estás cuidando, me imagino? A, hacia mujer. ¿Tu esposa no se enoja si pasas muchas horas en el trabajo? Me da algo. Este, bueno, es parte de lo que la verdad les La es que traspasamos vivir.
1: cualquier línea de respeto, ¿no?
0: No puede Ajá. ser. Me encantaría saber qué respuesta hubo al. al... Es que también, o sea,
2: imagínense la es posición. Que es un abuso, Joanny. Es, ¿Es, o sea, es un abuso. Ajá. es un abuso. Es un abuso de poder, ¿eh? O sea, es un abuso de poder porque la otra persona está vulnerable, porque la otra persona necesita el trabajo, porque la otra persona necesita el salario y la otra persona está abusando, abusando de ese poder. O sea, yo de verdad se los digo, huyan de esos lugares. O sea, porque si en la entrevista te preguntan eso, cuando estás adentro, no cambia, se pone peor. O sea, de verdad es que cuando, cuando tú veas, y por eso vuelvo a repetir, buscar trabajo es un ganar-ganar. Si tú desde la entrevista están esas señales, adentro está peor, ¿eh? O sea, adentro es peor. Entonces huyan, o sea, huyan de ahí.
0: Es parte de la cultura. Y justo aquí nos dice Juan Espinosa. Entiendo que la edad y otras cosas no sean factores determinantes para una contratación, pero entonces, ¿qué sí lo es? Uh -huh. Al final de cuentas, todo puede reducirse a química entre ambas partes uh -huh. y con quién te sentiste más a gusto, aunque uh -huh. no tenga las capacidades, me gustan más competencias, uh -huh. al 100%. Y puedes dejar de contratar a alguien que tiene mejores aptitudes y actitudes y quizá una mayor necesidad económica y laboral, aunque sabemos que eso realmente a muchos no les importa.
2: Esa es una pregunta bien válida que yo siempre recibo, ¿no? O sea, porque al final, eh, o sea, sí, el proceso de reclutamiento tiene que ver mucho también con química por ambas partes nuevamente, ¿eh? O sea, es por ambas partes, tanto del, del candidato como del reclutador, digo, de, sí, del reclutador o del proceso de reclutamiento, ¿no? O sea, es responsabilidad de recursos humanos empujar a que, sea por competencias. Y por eso es tan importante el feedback, ¿OK? Por eso como reclutador tienes que pedir feedback, no solo para proveerlo al candidato, sino también para empujar a que el mismo contratante reflexione sobre las razones por las cuales está seleccionando esa persona, para que realmente piense y analice por qué lo quiero a él, ¿no? O sea, creo que por eso el feedback tiene este peso y este valor, para que la, la, el contratante o el hiring manager lo contrate por las competencias adecuadas. Pero efectivamente, yo siempre también digo, no hay candidato que cumpla con el 100% del perfil, no existe. Entonces, si no existe, ¿cuál es como la medida en la que yo voy a contratar que sí tenga las competencias para poder realizar el trabajo, no? O sea, de verdad, como reclutamiento tenemos muchas responsabilidades y es invitar a los hiring managers a que contraten a la gente adecuada y, y, y adicional, pues también que haya química, ¿no?
0: Me encantó esa parte, el, el, el poder hacer conciencia así, uh -huh. es, cambia completamente la, la perspectiva.
2: Sí.
0: Y ah, por aquí tenemos, Juan Pablo Rueda dice, hay malas prácticas como a ah, fuerza una terna para comparar candidatos y en vez de comparar candidatos con la descripción de puesto o al candidato que lo entrevistan hasta siete o, siete o más personas. Más. Sí. O
1: luego procesos de... 22 días, 30, no sé, ¿no? Súper, súper largos. un año.
0: Sí sí, sí. sí, sí, Juan Pablo. este O sea, es como que si nos casáramos con lo que siempre siempre ha aplicado. Eh, eh, recuerdo en algún, alguna empresa hacían un assessment center para posiciones operativas como líder, líder de área. Un assessment de tres días. Claramente, al, al día 3, las personas no entendían qué pasaba. Este, un, un assessment para eh, personas que no son de HR es como una prueba situacional. Incluso aquí tenían que hacer una presentación y estamos hablando que era escolaridad secundaria. Entonces, al tercer día, cansados y la mayoría también se caían en el proceso porque así debía de ser. O así lo hemos hecho tanto tiempo que lo hemos hablado aquí muchas veces.
1: Sí, justo como lo decía Yen, ¿no? También la claridad en el proceso. Sí, sobre todo si son para puestos operativos, desde el inicio decirle, ok, esto es lo que puedes esperar del proceso, vamos por paso uno, luego vas a vivir paso dos, paso tres, y en este momento ya se define si quedas o no quedas como seleccionado dentro del proceso. Que ese es otro tema, digo, otro limoncito para la herida, ¿no? De estas malas prácticas o estos procesos. ¿Qué porcentaje de procesos cerramos, sea cual sea la decisión o la situación que se le va a dar al candidato o a la candidata, Giovanni, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Sí? ¿Sí? Siento que ponemos un poquito eso y también Twitter, LinkedIn, se vuelven virales. Desafortunadamente es que seguimos haciendo las cosas así, como no queremos que nos etiqueten o que de pronto digan, pues ya sé que no, si no me marcas, nos quejamos, ¿no? De que, oye, ya me gustó el candidato. Pero como reclutadores, ¿cuántas veces nosotros los hemos gosteado sí. a ellos, no?
0: Y, y acuérdense, reclutadores, que no lo tenemos que hacer todo. Hay, hay herramientas de tecnología que nos ayudan a sí estar contestando a, a todos. Entonces, también que es investigar qué opciones hay. Pau se tuvo que llen, este, pero continuamos aquí con este episodio de cambio. Y antes de continuar con las noticias, ¿qué les parece si hacemos ese ejercicio de conciencia de cambio? De que, que que hubo un antes y un después, que tenemos que hacer cosas diferentes. Si no lo hacemos, probablemente nuestra marca, marca en general, no solo marca empleadora, va a estar en crisis. No vamos a encontrar candidatos y va a haber una profunda descontento por lo que pasa alrededor. Puedes seguir igual, pero esos son los, los efectos. Y si quieres cambiar, espero, busca a alguien que te pueda orientar, hagas una estrategia para que seas mucho más inclusivo y cambiar esas formas o prácticas que funcionaban, pero ahora ya no. ¿Te
1: parece? Puedes fingir que no pasa nada, ¿no? Y nos vemos en seis meses, un año con la, con la crisis tremenda. Pero sí, justamente pues sabes que en esta comunidad habemos puros apasionados, apasionadas, agentes de cambio, eh, que estamos dispuestos a aprender, a escuchar, a tomar las mejores prácticas, Así que sí, estoy segura que, que todo esto que estamos compartiendo va a mover demasiado. Sí.
0: Muy bien. Ya sé que me van a seguir compartiendo. Está perfecto. Acuérdense que aquí en LinkedIn yo sí tengo el compromiso de cuando veo edad, género, si les hago un comentario. Ustedes siguen me etiquetando. No pasa nada. Es un comentario amigable. Personas me escuchan, personas ¿no? Pero bueno, entre más hagamos esta práctica, cada vez menos vamos a ver esto. Lo primero
1: todo es que ponen sexo indistinto. Entonces, pues porque lo pones. <ríe> ok. Es porque ya le damos el copy-paste, ¿no? A la, al, sí, la publicación no. anterior. El mínimo esfuerzo. Nos vamos a ir a las noticias.
0: Aquí nos están comentando algunas cosas, los dejo para un ratito más y vamos a las noticias de la semana. Hola de nuevo. Hace tanto que no te veía. Estamos de regreso con las noticias de la semana. Traemos como el empleo soñado. ¿Has visto, Paola, estos empleos de te vas un mes de vacaciones y tu trabajo es pasártela bien?
1: O a Quiero, quien le gusta el... ¿dónde aplico?
0: ¿A quien le gusta el chocolate ser catador de chocolate? Eh, este empleo tiene que ver con probar más de 50 tipos de sabores para donas y recibieron un récord de 852 mil solicitudes para este empleo en Estados Unidos. Ahí se me una dona.
1: Ay, qué rico. Oye, y si lo agrego como parte de un proceso de atracción,
0: <risa> hablando de honestidad. <risa> Oye, si tu, si tu giro a tu empresa tiene que ver con comida, pues involucra la comida que sea la, el protagonista. Sí. Se me antojó una de esas que tiene dulce con tocino. Esas combinaciones raras me encantan.
1: Uy, no, yo la verdad <risa> sí soy más de lo tradicional. Tipo chocolate, manzana, canela chocolate. y ya.
0: Triplate.
1: <risa> <risa> oh, es, sí, ese es el, el empleo soñado.
0: Eh, tenemos otra noticia de la importancia de TikTok en el trabajo. Aquí viene una estadística eh, primero todo empezó con un hashtag de, eh, en, en Europa, de que estaban compartiendo en TikTok cómo estabas renunciando. Entonces, prendían la cámara y después lo transmitían en vivo de cómo renunciar. Entonces, eh, en Europa se hizo un estudio de cómo estaba influyendo la cultura de TikTok, o sea, como el vistazo de la empresa, eso que no se ve detrás de en las decisiones para ofertas de, de empleo y se reveló que una persona busca, está buscando en TikTok información de la empresa en un 72% y que cambió el comportamiento laboral un 35% después de
1: ver videos en TikTok. ¿Qué opinas, Pau? Wow Pues es que es vivir la cultura de la empresa desde antes de entrar, ¿no? Y al alcance de una aplicación, que utilizas para diversión, para momentos de ocio, para cuando no estás haciendo nada y ya te está diciendo, pues, cómo vas a trabajar, dónde vas a trabajar, qué se va a hacer. Sobre todo, sabes que recuerdo ese video y creo que la nota también lo comentaba, eh, donde la, una persona en Walmart ves que renuncia a través de, de el radio, el megáfono que ah, se escucha ¿sí? en toda Ajá. la tienda. También tú lo compartiste en, en su momento. Eh, no sé... Hace, hace en voz alta todas las injusticias, lo está diciendo todos los clientes, lo están escuchando renuncia en ese momento y lo cuelga o sea, lo comunica a todos los clientes de la tienda, se graba y además se hizo viral también
0: ay, bueno es que me, me gusta por la parte como que de seguro venía acumulando ciertas cosas que, ojo claro que hay, hay señales para contener ese tipo de pero por otro lado qué terrible para, para la marca Sí, y, y son también, varios
1: años de acoso, ¿no? Incluso, o sea, hostigamiento, sí. acoso psicológico, no sé, jornadas extenuantes. No sé de qué tantos temas estamos hablando, que hay un momento en el que se explota y también, híjole, lo hemos dicho tantas veces, pero volvemos y volvemos. Eh, ¿Por qué no lo escuché? ¿Dónde estaba yo cuando ah, eso sucedió? Sí. O sea, me levantó, me hizo alertas, 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 y pensé que no iba a pasar nada porque así ha sido siempre, porque si quiere trabajo que se aguante o, o cómo lo estamos manejando, ¿no?
0: Me, me hiciste acordar también, vi otra noticia, que en Sam's, de la familia, Sam's Club, había una persona que estaba haciendo TikTok y... Eh, Cosas graciosas como que si yo te atendiera aquí, este, se ponía a dormir. Entonces que incluso las personas que lo veían pensaban que era publicidad para la marca. Pues no. Eh, después la despidieron y hace un video diciendo me despidieron por bonita y por sensual. que Esa fue la justificación que le dieron
1: no, 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 cuidado con lo que dices pues si alguien está interesado en buscar esta nota porque la verdad es que están como interesantes los videos hashtag quitmyjob para que sepas, o sea, veas de lo que estamos hablando te entretengas un ratito porque además de que TikTok es adictivo bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí entré para leer la nota y ya estaba viendo muchísimos videos
0: Sí, y, y otra vez sensibilizarnos que nuestra marca, queramos o no, puede estar ahí. Espero que sea para un muy buen motivo. Y mi noticia de tecnología tiene que ver justamente con los sesgos inconscientes. Imagínate una app, Pau, donde puedas elegir candidatos y no saber si es hombre, mujer, dónde vive, cómo se ve, eh, y justo la que lo creó es una persona de color, empezó a medir por medio de microexpresiones, cuando le presentaban una persona blanca y una persona de color, se notaban esos sesgos inconscientes. Entonces, eh, las, las microexpresiones de ella le hice así. Esto está muy, muy exagerado. entonces y ya me hizo volteé esta app, al
1: otro lado. Así de,
0: mm, sí. <risa> eh, como esta serie de Light to Me. Entonces, hizo esta app para que tú puedas hacer el, el, como un Tinder, Revisar a tus candidatos solo revisando experiencia y las cosas relevantes al trabajo y eliminar todos los sesgos que pudiera haber alrededor, lo cual está maravilloso, está fondeada, Genial. todavía no llega a la TAM, pero ¿qué te parece?
1: Me parece genial. Ahora tengo una pregunta, ojalá que también se haga igual que Tinder. ¿Se hace un match? O sea, yo candidato o candidata tengo la opción también de conocer un poquito de la empresa y entonces lanzarte ahí un corazoncito o no.
0: Investigo. No, no venía tanto. <risa> Espero este que nos lo den a probar
1: o voy a preguntar para, para hacerlo. Sí, me vino a la mente por el ejemplo que pusiste, pero respecto a la noticia como tal en eh, recursos humanos, qué padre, qué genial que estemos utilizando la tecnología cada vez eh, para eliminar todas estas malas prácticas de las que ya hemos hablado en, estos, en este tiempo, eh, me encanta que, que podamos... Hacer las cosas distintas y ahora sí como que abrir el abanico de posibilidades para las personas que todavía tienen cierta resistencia, ¿no? A hacer este tipo de cambios. O sea, nos,
0: nos orilla eso. Eh, sí. Te voy a contar algo que hacemos en Talenca, les preguntamos a nuestros clientes, ¿quieres un proceso tradicional o un proceso eh, ciego? Entonces, ¿qué es el proceso ciego? El quitamos todo en el currículum, nosotros nos vamos a, tarea de borra, a la tarea de borrar y solo va el currículum con su experiencia. Son muy poquitos, contados con una mano, te digo los clientes que lo, lo han querido hacer. Esperemos que poco a poco sean más procesos
1: ciegos. Estoy segura que sí. Desde el poder que ahora están teniendo candidatos y candidatas, la apertura va a ser otra. Estoy Ojalá. confiada en que sí.
0: Sí. <risa> Este, déjame te cuento, aquí nos dice Federico, antes de pasar a HR MomPau. Buenas noches, interesante la plática en base al contenido en tu currículum, es como deberían de hacerse preguntas, las preguntas, ¿cierto? Sobre tu experiencia de acuerdo al puesto, siento que todas aquellas preguntas fuera del CV deberían de erradicarse, apoyarse en exámenes, se pudieran detectar las cosas extracurriculares, ¿qué
1: opinas? Eh, híjole, yo creo que sí y no y déjame te digo por qué eh, si bien el currículum es la base de las preguntas que vamos haciendo eh, una de las partes más interesantes del proceso de reclutamiento que el, creo que las personas que son buenísimas para reclutar, digo a mí me ha pasado que estás en una entrevista y de pronto no sabes cómo ya le contaste eh, toda tu experiencia, toda tu carrera porque eh, son muy buenos para indagar, para preguntarte, para llevarte de la mano de la entrevista sin sentir eh, que estás teniendo una entrevista eh, invasiva o que está afectando tu privacidad así que sí porque es la base de donde se inicia el, el, la entrevista y donde digo que no es porque en muchas de las ocasiones mientras estás platicando, pues esto a pie a platicar algunas otras experiencias, quizá eh, algunas actividades o que de pronto no pones en tu CV porque no los consideras como tan importantes, pero en el momento que estás platicando en la entrevista, pues se, se permite tener esta apertura, ¿no? O hablar un poquito más.
0: ¿Qué opinas? Me encanta, ves, sí, 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 de acuerdo contigo, pero quizás a lo mejor lo que le debería de dar seguridad, Federico, al candidato es eso, que estás con esa persona ideal. Entonces, a veces le, pl le platicas persona a las reclutadores y no te sientes en confianza será que por eso que dije que estaba enfermo me van a rechazar será que por eso entonces no sé como algún tipo de este, ah. vamos a platicar algunas cosas son, son personales algunas no, lo más importante es tu potencial que padre que fueran procesos así de, de la garantía de que soy un profesional al igual que como cuando vas al médico de que estás en buenas manos y que a lo mejor conociendo al perfil, porque al final es invitarlo a tu casa. El reclutador sabe que no va a haber un muy buen clic, decir, oye, te puedo compartir tu perfil, me encantó, con un conocido, con un amigo, te recomiendo. Sería un proceso transparente. Bonito.
1: Sí, sí, sí. ¿Vamos a HR Mom, Pau? Va, ¿Lates? pasamos. Hoy eh, voy a hablar un poquito de eh, noticia de realidad, lo que justamente está sucediendo. En México se eh, anunció el lunes en el Diario Oficial de la Federación y es eh, que se eliminarán las escuelas de tiempo completo. ¿Qué es esto para los que de pronto no estamos tan involucrados o quizá todavía no tenemos eh, hijos y hijos? No, cuando nosotros estábamos en la primaria no nos tocó eh, este esquema, este modelo, son eh, pues una escuela de, de trabajo que se implementó en México, en donde termina la, el horario de primaria, por ejemplo, una de la tarde, y entonces los niños pasan a comer y se les dan clases extracurriculares y se hace la tarea ahí mismo, ¿no? Con, con apoyo. Eh, sobre todo esto es para las escuelas públicas. Volvemos al disclaimer oficial de nuestro HR Action, no si yo estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo con la decisión. Lo que yo quiero preguntar el día de hoy y por eso elegí este tema es eh, cómo recursos humanos ¿Qué vamos a hacer ante esto? ¿Cómo lo estamos tomando? ¿Cómo nos va a impactar? Eh, si bien no, o sea, sé que no vamos a ser los salvadores de, ah, bueno, pues yo te pongo una guardería que sería lo ideal, pero sé, sé que en muchas de las empresas, pues no tenemos la infraestructura, la capacidad, lo que sea, para poner una guardería como tal, o, o más que una guardería, una estancia donde pueda eh, yo estar al pendiente de mis hijos, es que esta nota que está sucediendo ahora en el país que va a afectar a, sobre todo a la, a la fuerza eh, operativa, en manufactura va a tener altos impactos, eh, si ya la visualizamos, ya la conocimos, a ver... Eh, Cómo vamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, quizá vamos a tener horarios flexibles, tratar de entender un poquito cuántas mamás y cuántos papás eh, van a vivir esta, la afectación de esta decisión y pues cómo se va a organizar ¿no? Eh, si bien no puedo tener un horario flexible por siempre ok, tratar de entender rápidamente quiénes de aquí estaban siendo beneficiados por este programa, eh, porque no tienen quien vaya por sus hijos y sus hijas a la escuela, eh, quizá vamos a hablar de estas, o sea, de la fecha de corte en que ya no hay escuela de tiempo completo, algún permiso, quizá un cambio de turno en lo que arreglas tu situación, cómo le vamos a hacer, cómo te, te voy a apoyar, pero no... Nuevamente, pues, no ser indiferentes, no hacer como que no, no pasa nada, porque esta decisión está, pues, impactando, eh, tal cual decía eh, el financiero, a 3.6 millones de, de niños oh. en temas de alimentación, ¿no?, sobre todo, que, que era como de los muchos otros beneficios, además de que la escuela luego se convierte en un lugar seguro para... Eh, las personas que son más vulnerables o que viven en lugares más marginados, pues recibían ahí alimentación completa, balanceada y segura. Entonces, solamente invitarlos eh, a, a reflexionar, ok, si yo estoy en, manufactura o en algún eh, en, en alguna industria que pueda verse afectada por esta eliminación las mamás y los papás eh, que estemos atentos y que veamos cómo los vamos a apoyar ya decía no tiempo, eh, tiempo flexible permiso en lo que la situación de la familia otra vez se, se estabiliza porque al final pues los más afectados son niños y niñas que han sido los más valientes en todo este tema de pandemia, abre escuela, cierra, ahora sí tienes clase, ahora no, ahora en línea, ahora por televisión, mejor ya no vas a ir, luego ahora vuelves, siempre ya no hay escuela de tiempo completo. Entonces nada más como eh, empresas inclusiva, inclusivas, eh, darles el espacio a los niños de que la familia se estabilice con todos estos cambios.
0: Está Eso horrible. Hoy. Yo sé que no puedo <ríe> comentar como yo, Ani, pero está horrible. Eh, se me ocurrió, alguna vez lo vi en una empresa que eh, no había cerca horarios extendidos, pero hicieron un convenio con una escuela privada para todos sus colaboradores algo así como más de 100 familias beneficiadas, y qué interesante sería tener un plan B, analizando y conociendo a nuestra gente, sus necesidades y cómo poder, si no hay esta parte de flexibilidad, hacer mucho más llevadero una rutina completa de, de familia. Este, qué, qué terrible para algo que creo que ya habíamos avanzado, regresarnos sí. este, y, y no tenía idea que fueran tantos
1: niños. Sabes que, eh, ahorita que dices esto de flexibilidad, eh, en alguna ocasión que estuve en la manufactura, cuando estuve en la manufactura, tuve una historia así, de esas de papás entregados, trabajadores padrísima, donde... Eh, los dos, esposo y, o sea, la pareja trabajaban en la misma empresa, ¿no? Entonces, haz de cuenta, la mamá estaba en el turno de la mañana, el papá estaba en el turno de la tarde y algo que hacíamos es que, él, bueno, era un bebé, todavía no tenía horario de, de escuela y, y no iba a guardería en ese momento, eh, la mamá Salía de trabajar, el papá llegaba en el transporte con su bebé y hacían pues ahí el intercambio en la entrada. Era un momento eh, divino. La verdad es que a mí me gustaba bastante... Eh, presenciar ese cambio de turno porque era como un momento familiar donde era súper sensible para todos, ok, es mamá y papá comprometidos mientras mamá trabaja, papá lo cuida, luego papá trabaja, mamá lo cuida eh, y así justamente ellos se acercaron a Recursos Humanos Giovanni a pedir un cambio de, de turno donde no estuvieran pues en la misma área, en el mismo turno para poder hacer este pues como switch de roles, ¿no? La verdad es que era, a, 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 sí, a mí me partía, no, no me lo partía, me lo llenaba, me llenaba el corazón ver uh -huh. cuando estaba así como entregando a su bebé, pues a su mamá o a su papá, porque hacían el, el cambio, era pues padrísimo, ¿no? Y, y creo que son pequeñitas acciones que, que podemos hacer para apoyar mucho más a las familias, integrar a los niños y las niñas, y pues tener a, a más mamás trabajadoras también dentro de nuestro sistema.
0: Ay, qué hermoso, eh, o sea, son, son sí. es escuchar, y sí, ver el efecto que tiene esta noticia con, con nuestra gente, y Pau, sé que estás preparando algo bien interesante, este, respecto a la semana que viene, sí, es la semana que viene, sí, ya, sí, sí ya, ya este, es entonces, invítanos que vamos a esperar en, en la siguiente sesión, con esta sorpresa que nos estás preparando.
1: Híjole, eh, pues bueno, la semana pasada los invitaba a que eh, pensaran en el, el programa, eh, la concientización que vamos a hacer o que van a hacer en sus empresas acerca del 8 de marzo, y eh, pues hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Lanzamos nosotros una convocatoria de invitación eh, para la concientización del 8M, de la cual, Joani, estoy súper agradecida, te lo compartía. Tuve muchísima eh, respuesta, participación, gracias a todas las mujeres que se animaron a levantar la voz para este movimiento que estamos haciendo. No voy a platicar eh, demasiado porque quiero que que lo vivan aquí el próximo jueves, lo vamos a compartir con ustedes, vamos a hablar un poquito de la realidad eh, que todavía seguimos viviendo o que seguimos escuchando, escuchando la palabra eh, clave, en las empresas, temas que todavía nos siguen cuestionando, nos siguen diciendo así como vacantes de terror, historias un poquito de terror en las mm -hmm. mujeres, dichas por, otros, por otras mujeres o por hombres, ¿no? Esto es importante uh -huh. también.
0: Necesitamos de tu ayuda con este proyecto porque queremos que llegue a todo mundo. Es un, va a traspasar HR Power Up, va a traspasar LinkedIn. Quiero, queremos,
1: queremos que esté en todos lados, así que necesitamos de tu ayuda. Ya lo vas a ver. Sí, lo vamos a viralizar. Vas a ver que sí. sí. Eh, me quedo corta con la descripción porque sé que va a ser un tema de emoción, de impacto... Eh, espérenlo y súmense Ayúdenos a compartir eh, La campaña que, que vamos a lanzar Del 8M desde HR Power Up Yes mm
0: -hmm. Vámonos a las acciones, Pau
2: Uy, qué rápido Qué rápido se Te corté, perdóname. <risa>
1: Ese tema me tiene de... así. <risa> Ya sé, ya sé, acaloradas. No, justamente eso dije, que se me fue rapidísimo. Apenas sí. estoy viendo la hora y, y vi que ya vamos en las acciones. Vamos a las acciones. Vale, empiezale. Que... Muy te bien. Dejo. ¿Me has ya les dije varias. Las dos anteriores. Sí, cierto.
0: ya les dije varias, pero mmm, bueno, uno es eh, hacer tu propia certificación de selección dentro de la empresa, para que no seas el único, o los únicos que sepan entrevistar los recursos humanos, no por favor que sean todos esos líderes que tienen personas que sepan entrevistar y validados por la empresa sé que es un súper reto parezco como el jefe ¿verdad? hoy te va a tocar hacer eso no, 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 eh, creo que te va a ayudar mucho porque acuérdense que HR no es una sola persona tiene que ser una extensión
1: en cada uno de los líderes que tienes. Padrísimo, la verdad es que andas con todo desde la semana pasada con super acciones, espero que de verdad las estén anotando y que nos las, nos, las estén implementando. Eh, yo te voy a como remarcar más bien, Joani y copiar voy a decirlo así, ponerlo en tus palabras más bien, <ríe> más que copiarte. Eh, te invito a que esta semana vivas una entrevista de aquel jefe o hiring manager que eh, nunca has escuchado entrevistar. La verdad es que me hiciste pensar, me hiciste reflexionar y cambio mi acción de esta semana porque vale totalmente la pena. Si te conectaste después de ese comentario de Joani, nos estás escuchando ahorita, te invito a que lo escuches, a ver qué están preguntando tus gerentes de área, pero hacerlo, eh, hacerlos también a ellos partícipes, o sea, que no se sientan que está entrando el auditor de entrevistas a su proceso, porque además de que los vas a cohibir, no van a ser naturales, no van a ser ellos, eh, hay que eh, platicarles, ser claros también con ellos, por qué lo estamos haciendo, queremos prepararte, queremos eh, que se que hagamos mejor cultura mejores entrevistas mejores procesos y estoy aquí para que aprendamos juntos para que crezcamos juntos tu proceso va a ser mejor y el de tu hiring manager también me encanta este, siento que me y... un poquito
0: un poquito pero sí según yo sí díganos cómo se escucha qué, qué hacemos con la tercera acción para no dejarles más tarea
1: Wow, ya ves que soy intensa. No, este... no, no, no. eso te iba a decir. Siento que esta semana lanzamos dos ya poderosas y con la tuya que estuvo fuerte, okay. vamos a, a, a dejarla en esta semana.
0: Ok. Recuerden que los siguientes episodios les van a ayudar. A también empezar a formular ciertas cosas por ejemplo lo que hemos dicho de marca empleadora en crisis que ya viene y algunas otras cosas les pueden ir, ir ayudando a hacer esas estrategias si fueron dos muy muy importantes platíquenos como les fue platíquenos otra vez todo lo que nos hicieron llegar de historias de terror este compártanos espero Esperemos no tener que hacer otra, otra sesión de concientización como hoy y que poco a poco se vaya integrando al inconsciente el hacer las cosas diferentes.
1: Sí, 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 muchas gracias. Y gracias, antes de irnos a las vacantes, gracias Arnold, gracias por tu, tu mensaje, por estar aquí tan activo.
0: Gracias Arnold. Déjame ver, aquí tengo algo que no leí antes de cerrar. Dice Juan, ¿Y qué pasa cuando el hiring manager está súper convencido de ti como candidato y eres su gallo, pero su jefe directo que es parte del panel se va con la cara bonita? Y me
1: pasó con cierta empresa del cono sur. Híjole, me gustaría poder responderte al que pasa, pero justamente pues, es de lo que estamos hablando, ¿no? de todas estas vacantes de terror, eh, sesgos inconscientes, ¿Qué pasa? Pues si, si somos recursos humanos, que continuar avanzando, empujando, educando lo que ya platicábamos hace un ratito, ¿no?
0: ¿no? No le veo como una acción clara para corregir porque es cultural, porque se permite por lo visto en esa, en esa empresa pero digo, yo no me quedaría yo como candidato nada más con pues te descartamos yo tengo algo como que no me gustan los no entonces siempre como que cierro la puerta diciendo ok, pero mira lo que te perdiste y funciona muy bien para cuando también te está este, te estás vendiendo este que es todo esto te puedo dar en entregables a lo mejor te fuiste por otra opción opción perdón pero aquí están algunas de las cosas que yo te pude haber eh, resuelto yo creo que más bien eh, no fue ese clic que puede llegar otra empresa que te valore mucho más sin tener que desde el inicio como decía Jen que es un, una red flag de no entonces sí, ahí definitivamente este, pero bueno, no me quedaría con eso. Simplemente porque Juan Espinosa puede quedarse con un muy buen sabor de boca. De, no, ni modo, se lo perdieron.
1: <risa> Sales triunfante además. Exacto. Muy bien. Pau, nos despedimos. ¿Quieres dar algo? Sí, 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 garantizo? nos despedimos, pero justo estoy recordando algo que quería compartir. Eh, sí, si todavía no nos sigues en, bueno, recibimos esta semana una súper noticia, eh, un mensaje alentador de esos que nos encantan en la comunidad. Ya lo compartimos en nuestras redes sociales. Eh, un mensaje de agradecimiento de un un match laboral <ríe> entre un candidato y una super empresa todo esto vinculado desde nuestra comunidad HR Power Up si no sabes de qué te estoy hablando síguenos en LinkedIn o en eh, búscanos en el grupo de Facebook para que puedas leer esta, esta maravillosa historia también de esas cosas padres que nos suceden nos mueven la semana, nos enriquecen y si estás buscando tu próxima oportunidad o eres talento libre también regístrate en nuestra base de datos, búscalo, búscalo en el grupo como eh, hashtag la verdad es que estamos haciendo cosas padrísimas, el área de vinculación ha estado creciendo eh, tenemos una persona increíble que está vinculando eh, bastante base de datos de talento con estas empresas. Así que si todavía no te has registrado, pues este es el momento, porque estamos haciendo un movimiento súper poderoso. No quería dejar Ahorita, de compartirlo.
0: Es, está genial, y aquí vamos a poner la liga. Ahorita son solo HR, pero este, si tú tienes, eh, estás buscando también compártenos tu currículum. Pero nuestro trabajo con, con Nayeli es vincularte, entonces tu currículum no lo dejamos de compartir hasta que nos digas ya, ya encontré trabajo y así hay muchísimas historias de éxito, eh, me encanta porque incluso las empresas eh, ya sienten que viene con un muy buen, muy buena referencia estos perfiles, así que regístrate, no hay excusa claro que vas a encontrar trabajo rápido si eres hecha en Hecha
1: Power sí, sí, sí <risa>
0: gracias, gracias Gracias, Pau. Este, pues listo. Nos vamos con las vacantes de la semana. Gracias por acompañarnos. Compártenos, comparte, comenta, etiqueta a un amigo. Si sí, que conoces que tiene alguna historia, etiquétalo. Y gracias, Pau. Gracias, Jen. Gracias, gracias. Bye. Nos vemos. Bye.